0: Deuxième instruction. Pour la demi-douzaine ou deuxième fois avec vous, la question de l'enfer, puisque cette folie de l'espérance, dont j'ai avoué qu'elle ne m'était pas aussi facile que celle de la foi, loin de là, concerne évidemment, essentiellement, la question de l'enfer. Accessoirement, d'ailleurs, elle peut concerter aussi la question des purgatoires, puisque... Jésus a eu justement cette folie de l'espérance de proclamer pour son compte et d'encourager d'ailleurs, donc de ne pas simplement y voir une grâce personnelle mais d'affirmer doctrinalement que la folie de l'espérance ne doit pas avoir de limite et que dans sa perfection, elle doit aller jusqu'à <coughs> espérer éviter le purgatoire tout en étant d'ailleurs convaincu de ne pas être digne d'entrer même dans le purgatoire ce qui sous-entend une notion bien difficile pour les théologiens et pour les âmes que vous êtes selon laquelle en somme, nous sommes dignes de, de l'enfer, nous méritons l'enfer. Car si Thérèse de l'Enfant Jésus reconnaît ne pas être digne d'aller au purgatoire, c'est qu'elle reconnaît qu'elle mérite l'enfer. Et quand on... Ce qui peut paraître faux, puisqu'elle a en état de la grâce, est euh, tralala être à je connais quand même un petit peu mon catéchisme, mais quand on réfléchit en théologie sur le, sur, le sur le.. mérite, on pense tout de suite au mérite du ciel. N'est-ce pas? C'est ce que fait saint Thomas. Et ce qu'il dit sur le mérite euh, n'est pas facile à comprendre. Et justement, le frère Bruno, c'est c'est lui qui l'année dernière m'assister dans mes infirmités prédicatoriales. Le frère Bruno me disait que, ayant étudié le traité de la grâce de Saint Thomas, parce que c'est dans le traité de la grâce qu'il est question du mérite, il s'est aperçu que la notion de mérite n'était pas si euh, simpliste que les Thomistes ont tendance à présenter. À savoir que la grâce, c'est tout simplement le, le, le mérite. C'est tout simplement la situation du germe par rapport à l'épanouissement. Le germe mérite l'épanouissement qui lui est dû en quelque sorte. Mérite plus ou moins strictement. Il y a, il y a, il y a plusieurs sortes de mérites. Il y a le mérite rigoureux, le mérite décondigno, mais pas comme on disent les doctes. Décondigno, c'est-à-dire et qui est en, en stricte ju justice, eh bien, on, on mérite de recevoir euh, une récompense. Le, 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 le Christ a mérité, de continu, en stricte justice, tout ce qu'il a obtenu de Dieu. L'âme, en état de grâce, quand elle meurt, en état de grâce, mérite, de continu, en stricte justice, la vie sur face à face et le royaume des cieux. Par contre, la persévérance, par exemple, si nous sommes <coughs> actuellement en état de grâce, nous n'avons aucun moyen de mériter, en stricte justice, d'y être encore dans un minute, Et encore moins, à l'heure de la mort, nous pouvons le mériter dès comme cours, c'est-à-dire, c'est bien difficile de préciser ce que ça veut dire, de mériter, en ce sens que, euh, selon une certaine sagesse de Dieu... Sans qu'on puisse dire qu'il se doit à lui-même de nous la donner, nous, nous, nous sommes dans une situation telle que, en tout cas, c'est pas un désordre, c'est le minimum, n'est-ce pas C'est pas un désordre. Ça n'est pas non plus un miracle, ça n'est pas une miséricorde folle et créatrice que de nous donner la grâce. Dans la, c'est gratuit, c'est justement c'est ce que le frère Bruno a découvert. A découvert c'est que le mérite est un mystère de gratuité, ce, ce qu'il n'attendait pas, puisque ça, ça paraissait être un mystère de justice. Et il a découvert que non, c'est quand même un mystère de gratuité, spécialement le mérite des congrôts, et même peut-être aussi le mérite des condignos, le mérite strict. Bon, mais tout ça, ça concerne évidemment le mérite de la vie éternelle, le mérite de la, de la, de la gloire, ou, ou le mérite de la grâce, ou, ou des grâces dans quel besoin, de quelle façon, méritons-nous de recevoir euh, telle ou telle grâce ou la gloire nous avons oublié consciencieusement le frère Bruno et moi quand nous avons parlé de ces choses que la plupart des théologiens oublient non moins consciencieusement surtout aujourd'hui cette notion qui pourtant est proclamée dans l'évangile par le bon larron à savoir qu'on peut mériter aussi l'enfer et qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un mystère de gratuité, ça à première vue, n'est-ce pas? C'est mérité un châtiment, mériter. C'est bien difficile à préciser. Bon, c'est une petite c'est un petit préambule pour vous montrer la complexité, la difficulté, même simplement catéchétique, je ne dis pas théologique, même au niveau du catéchisme de cette doctrine sur l'enfer c'est aussi pour que à propos de ce préambule mais à propos de ce préambule vous compreniez que on ne peut même pas parler de la miséricorde ni par conséquent de l'espérance parce que l'espérance se fonde tout de même à ma connaissance sur la miséricorde dans l'ordre rédempteur sur la grâce bienveillante de Dieu et gratuite dans l'ordre de la justice originelle pour les anges et pour nos premiers parents on ne peut pas parler de l'espérance par conséquent si la notion que par notre faute nous pouvons entraîner ce désastre de mériter l'enfer n'a rigoureusement aucun sens pour nous <coughs> qu'est-ce que ça veut dire l'espérance dans ces conditions n'est-ce pas et je justement, je, 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 je le note à propos de cette espérance très folle de Thérèse de la jésus d'espérer être dispensée du purgatoire, ou plutôt de recevoir, d'accomplir son purgatoire sur la terre, d'une manière féconde au lieu de le subir, d'une manière entièrement passive et stérile après la mort, cet espoir dynamique et confiant de Thérèse, N'aurait aucun sens si, justement, elle ne comprenait pas ce que ça veut dire que d'être digne de mériter l'enfer. Et elle s'empresse de le préciser, elle-même. Et tout ça, tout ça se tient. Et que quelqu'un qui perd le sens de cette notion méritait l'enfer, ou qui renseigne à le perdre, ce qui est encore bien pire, et qui n'est pas frais, qui n'est pas rare en France vous le savez tellement fréquent qu'on n'en parle même plus tellement c est, c est, ça n'est même pas la peine de le dire c est, c est, cette notion étant rayée du vocabulaire et de la mentalité de la plupart des esprits comment voulez-vous qu'ils comprennent quelque chose à la miséricorde et à l'espérance même comment voulez-vous et là j'en parle en étant, je l'espère, euh, d'une espérance, euh, d'un espoir tout à fait qui relève des onze passions de la psychologie humaine, et non pas du tout de la vertu théologale d'espérance, n'est-ce pas euh, J'espère être un peu délivré, nettoyé, Oui, euh, nettoyé, je ne trouve pas d'autres mots... Euh cette espèce d'irritation de, de, d'agressivité que j'ai pu euh, mettre en parlant de ces choses pendant des années et des années parce que <rire> on, on est agressif parce qu'on a de l'espoir ça fait aussi partie de, du jeu de la psychologie humaine dont j'ai pas le voulu de vous entretenir et j'avais peut-être encore l'espoir de convaincre mes contemporains certains d'entre eux du moins de ces choses là et alors étant un peu dans la situation du conservateur des des dons des, des, du, du musée en train de se promener dans le ministère de la justice de courteline euh, mais alors par rapport à au lieu de portes qui se ferment, ben ces portes qui se ferment, c'est un peu les cœurs qui se ferment, à force d'avoir rencontré des, des esprits qui, qui ne veulent pas entendre parler de ces choses, je, je, je ne peux plus, j'abandonne, je, 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 je renonce à me faire entendre sur ce point, et par ben, conséquent, j'espère avoir perdu l'agressivité qui était la mienne à cet égard, donc je peux le dire euh, calmement, j'espère, et même avec une douceur que je voudrais être un peu évangélique. Je vois pas comment on peut parler d'espérance aujourd'hui dans ces conditions-là, n'est-ce pas, dans, dans, dans un climat où on, on ne veut pas entendre parler de danger. Qu'est-ce que ça signifie l'espérance d'éviter un danger dont on ne veut plus entendre parler? et j ai, j ai, j ai, si j'ai été purifié de l'irritation je ne suis quand même pas purifié du malaise que me donne et je, là, là, là on touche cette partie un peu confidentielle de ce que je dois vous dire au sujet de la folie de l'espérance et de mes difficultés en, 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 en ce qui concerne la folie de l'espérance c'est que lorsque j'entends chanter l'espérance dans les liturgies les paraliturgies et dans les conversations ils sont ben, le Seigneur est bon, il a sauvé son peuple, il a délivré son peuple, il est victorieux du mal, euh, et tout ça. Et que je sens que les personnes qui chantent cela ne sont pas du tout imprégnées, et même sont devenues allergiques à l'idée qu'il puisse y avoir un danger quelconque à courir, un danger de cette ampleur, un danger de cette nature, un danger dont la portée serait éternelle. Alors, je me dis évidemment, sans problème, pas de problème, c'est pas, c'est pas, difficile d'espérer dans ces conditions-là, mais j'appelle pas ça espérer. Que, que je n'arrive pas à la folie de l'espérance en face de cette prise au sérieux qui est la mienne du danger de l'enfer, que par conséquent, parce que je ne parviens pas à cette folie de l'espérance qui était celle de Thérèse et l'enfant Jésus, par exemple, mais de tous les saints, en fin de compte, encore que, ils n'y sont pas tous arrivés de la même façon. D'abord, Thérèse de l'Enfant Jésus, au cours de sa grande épreuve, a connu des tentations dont vous avez suffisamment entendu parler, je n'ai pas besoin d'y insister, le curé d'Ars n'a pas été ignorant de ces tentations, je vous rappellerai que pour mémoire, cette euh, contemplation du, du, du corps du Christ dans l'Eucharistie qu'il tenait dans ses mains, disant ⁇ si je ne te possède pas pour l'éternité, au moins je te possède maintenant ⁇ ce qui suppose quand même une grande anxiété dont il était capable pour son propre compte, sans parler de la sollicitude de toutes les églises c'est-à-dire de toutes les âmes chacun chaque, chaque âme étant une église à elle toute seule aux yeux du Crédace cette anxiété qu'il avait au sujet de son peuple de le peuple d'Ars de, de sa paroisse euh, auquel il allait jusqu'à dire des choses que vous savez bien hein, à savoir bah, écoutez, profitez-en profitez-en pendant pendant, pendant pendant que vous y êtes, puisque de toute façon vous ne m'écouterez pas, tant qu'à faire, en effet, profiter de la vie. C'est ce terrible, enfin, de, de dire, de dire des, des choses pareilles. Et, et il a dit, je ne l'invente pas. Et l'anxiété qui le poursuivait aussi au confessionnal, à propos de ces âmes, dont ce jeune homme auquel il disait vous êtes damné, et, et il a obtenu, dont il a obtenu précisément la conversion, mais grâce à cette anxiété ne l'empêchait pas de pratiquer, lui, la folie de l'espérance. Ça, 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 ça. Bien sûr, mais justement, ce que je voulais dire, c'est que moi qui n'ai pas la folie de l'espérance du gré d'art ou de Thérèse de l'enfant Jésus, je ne vais pas pour autant me, 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 me fabriquer une pseudo-espérance qui à ce moment-là non seulement n'est pas une folie, mais n'est même pas une espérance, en euh, évacuant l'anxiété qui est le sel de l'espérance dans sa folie même. Vous voyez, voilà ce que je veux dire. L'espérance chrétienne dans sa folie telle qu'elle se manifeste chez les saints, elle est salée par la crainte. Voilà. Et ce sel de la crainte de l'enfer, que vous trouvez même chez Thérèse de l'enfant Jésus, et avant même sa grande épreuve, et pas seulement euh, de cette façon qui semble complètement dépassée quand elle dit « j'espère bien éviter le purgatoire », mais d'une façon déjà très cruelle avant sa grande épreuve, lorsqu'elle écoutait par exemple les prédicateurs parler de l'enfer auquel s'exposaient les carmélites -ce d'une certaine façon peut-être chanséniste, en tout cas tout à fait terrorisante et elle souffrait une sorte d'agonie à ce moment-là une agonie double bah, d'une part les, les affres dans lesquels les prédicateurs Entendaient plonger les auditrices et les auditeurs, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis sûr que vos mères formatrices ont remarqué ça, toutes celles qui ont, même celles qui ont un emploi, comme on dit, ou, ou une charge, et qui sont obligées de faire des remarques à des sujets déficients dans des domaines dont la gravité n'a rien à voir avec celle de l'enfer, n'est-ce pas Parce qu'on ne range pas les balais comme il faut, moi j'en sais rien, on ne nettoie pas, Ou comme disait Saint Vincent de Paul, on, on nettoie les escaliers pour l'amour de Dieu et non pas pour qu'ils soient propres. disait <rire> à cette sœur, « Et pour l'amour de Dieu, vous faites ça Oh oui, mon père, ben ça se voit <rire> !» <rires> Parce que si j'étais moqué, je propre, vous y prendriez autrement. Eh <rires> <rires> bien, quand les les, les les monitrices et les admonitrices, n'est-ce pas, font des admonitions, c'est mon père maître qui me permet des études qui m'avait dit ça. Dans les études, qui nous avait dit ça dans des études, nous avait dit c'est, c'est, insoluble pour moi, parce que si je fais des reproches un peu sévères, ce sont ceux qui ne les méritent pas qui vont les, qui vont les prendre pour eux. <rire> qui vont en être euh, bouleversés. C'est ceux à qui il faudrait dire non, ne vous découragez pas, qui vont immédiatement être découragés. Quant aux autres, ceux qui mériteraient des proches sévères Ils vont prendre ça pour les autres <rire> Bon, ça, ça, ça ne rate pas Et c'était peut-être un peu ce qui se C'était peut-être un peu ce qui se Autant au de ses prédicateurs Qui donc terrorisaient les sœurs du, 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 du Carmel de Lisieux Avec le danger qu'elle courait d'aller en enfer euh, Celle qui courait peut-être ce danger Après tout Après tout Thérèse a été anxieuse une très profonde anxiété dans la prière à propos de ma marine de Gonzague et, et elle a été exaucée, elle a vu qu'elle serait sauvée mais comme à travers le feu bah à cause de sa dévotion aux sac à cœur, ma marine de Gonzague mais elle avait donc raison de craindre donc euh, excusez-moi ouais, euh, alors euh, donc je ne sais pas si elle, si elle terrorisait vraiment les, les âmes qui étaient réellement infidèles aux avances de la miséricorde de Dieu, ce qui peut être en effet un bûcher très grave, je le dis en passant et sans vouloir vous concerner, parce que ça c'est une vérité de, 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 de catéchisme qui m'a été apprise dans mon enfance et que j'ai essayé de, de raffiner un petit peu dans mon esprit, depuis parce que ça me paraissait quand même un peu gros et que j'ai éprouvé le besoin de faire des distinctions distinguer pour unir, n'est-ce pas, selon la bonne tradition de Maritain et du gardien à la journée et bien euh, on me disait que le péché Véniel mène au péché mortel alors j'ai jamais oublié ça, c'est le catéchisme de mon enfance, c'est pas, pas des plaisanteries seulement je trouvais ça quand même un peu fort de café parce que le péché Véniel le, ben, nous en commettons à peu près à chaque fois que nous respirons enfin, enfin moi vous êtes peut-être indemne de cette infirmité mais enfin moi ça, moi, ça c'est à peu près à chaque respiration respiration, ou où de l'enfant Jésus, répéter son acte de consécration de vos miséricordieux, il fait pêche ne serait-ce que par crainte, justement, par anxiété ou par euh, orgueil ou par scrupule ou par tout ce que vous voudrez sans parler des péchés plus visibles. Alors, euh, si tout ça mène au péché mortel ou euh, qu'est-ce que nous allons venir Ici, interviendrait, pourrait intervenir, justement, la folie de l'espérance. C'est vrai, nous en reparlerons, peut-être, j'espère, là, par la force, mais tout de même une petite précision en attendant la folie de l'espérance qui règle le tout en effet Eh bien petite précision, c'est tout de même pas n'importe quel péché véniel qui mène au péché mortel nous, nous aurons à nous demander si c'est n'importe quel péché mortel qui mène en enfer ça, 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 ça je pensais le faire ce matin j'espère, je ne sais pas si j'aurai le temps mais euh, c'est certainement pas n'importe quel péché véniel qui mène au péché mortel c'est les péchés véniels qui mènent au péché mortel <rire> ce sont des péchés véniels d'abord tenaces un bœuf véniel, dont on se repent vite, dont on se repent rapidement, dont on demande pardon à qui de droit, c'est-à-dire de à Dieu d'abord et parfois aux autres ensuite, ça peut arriver, ne peut pas, ne peut pas, il mène ciel, ça mène au ciel, ça. ça c est, c est, c est, c est, ce sont ces actes qui produisent en, en, en miniature le mystère de l'enfant prodigue. Et quelle grâce, et quelle joie, et quel bénéfice, et quelle splendeur, ça je le maintiens sans avoir besoin d'aller jusqu'à la folie de l'espérance, c'est dans l'évangile, n'est-ce pas, profiter de chacune de nos défaillances quand ce serait que de marcher sur les pieds de quelqu'un, ce qui quand même... Euh, euh, ce, ce qui peut se faire sans aucune faute morale parce que simplement on n'a pas on n'a pas regardé où on mettait les pieds <rire> on n'a pas eu le temps et j'ai connu quelqu'un qui refusait assez catégoriquement de demander pardon pour ces choses-là je parle moralement je ne parle pas physiquement parce que c'est devenu de bonne courtoisie aujourd'hui, n'est-ce pas je, euh, te dire excusez -moi. oh pardon <rire> bon, mais Moralement, on peut faire de l'appel à quelqu'un, le blesser, sans aucune faute morale, ça, ça peut arriver, on ne fait pas attention à ce qu'on dit, on... ou on ne sait pas, ou on ignore que telle parole va être blessante, on s'en aperçoit. Et alors, cette personne que j'ai bien connue, et à qui j'invitais, pour bien, en, 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 en pasteur euh, maladroit, mais zélé <rire> De, à qui j'invitais donc à, à en profiter pour demander pardon mais je ne peux pas demander pardon, il n'y a pas trop de morale <rire> vous voyez bon. Alors de, 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 ce qui est bête, c'est bête parce que c est, c est, même s'il n'y a pas trop de, de morale quel bénéfice, quel gain quel, quelle ascension quelle joie de demander pardon pour quelque chose en même quoi, <rire> il, y a, il y a matière et euh, ainsi d'avancer dans l'amour du prochain et l'amour de Dieu Bon, s'il y a une faute morale, quelle qu'elle soit, si vous en demandez pardon aussitôt, pas selon la, la, le principe de saint Augustin, euh, c'est souvent la colère par exemple, hein, donc il y a lieu de demander pardon, pas Eh bien euh, mieux vaut celui qui se met facilement en colère, mais qui est rapide à demander son pardon, qui est soupoulé, oh, oh, oh. et puis, oh, si on commence à à la fin, vous voyez, son, 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 <rire> bon, ça existe quand même quelquefois je suis dans les carmels, eh bien, <rire> et bien, qui oh, pardon, je vous ai fait de la peine, je vous demande pas, vous hein, voyez, quelqu'un comme ça, à chaque fois, avance vers Dieu, si c'est sincère, ah ben évidemment, si c'est du plaqué, alors là, euh, si on a attention, il faut que je demande pardon. Bon, alors là, ça, il y a une question de musique là-dedans, il hein, faut faire très attention. Parole, parole du verbe, musique de l'Esprit Saint, n'est-ce pas <rire> Il faut quand même faire attention. Alors, il euh, faut que ça vienne du fond du cœur celui qui ne pardonne pas du fond du cœur mais qui ne demande pas pardon du fond du cœur n'est-ce pas, oh pardon vous avez fait de la peine je me suis mis en colère, alors ça, ce péché véniel, si grave ou pas grave ça m'est égal Car il, y des, il, y a, il y a des gravités. par exemple ça peut être oui, une autre notion très importante à propos du péché véniel, c'est peut-être un péché délibéré ou indélibéré n'est-ce pas euh, on ne se contient pas je vous bon, vous. la fenêtre. Bon, c'est un délibéré. Bon, d'accord. Alors, on demande pardon. Alors, ça, c'est de l'or en barre. Je vous assure, c'est merveilleux, ça. À condition que ce soit fonds du fond du que... Avec la même. <rire> avec la même. Euh... Je trouve pas le mot bouillance, n'est-ce pas Enfin, vous voyez, il faudrait un néologisme avec le même tempérament bouillant avec lequel on, 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 on sort quelqu'un par la fenêtre on, on se jette à son dos par la fenêtre pour le rattraper vous voyez <rire> pour lui demander pardon alors là ça, ça, ça c'est merveilleux c'est la vraie vie c'est comme ça qu'on avance vers l'amour de Dieu il y a des péchés véniels délibérés ils sont évidemment beaucoup plus graves. Oh bon, après tout, je suis pas obligé de faire ça. Après tout, c'est pas une faute grave. Après tout, tant pis. Je je rafle ce qu'on appelle un l'ars. Vous hein, voyez, par rapport au... Bon, je fais ça, ou euh, je fais la tête. Hein. Je fais la tête. Je boude. Hein voyez, ça Faire du boudin, on pas... <rire> Elle exagère, tout de même, elle va voir un peu, euh, comment je m'appelle, bon, <rire> c'est-à-dire une pécheresse, bien sûr. Bon, et alors on fait la tête, euh, ça peut durer quelques temps, il temps. faut pas que ça dure trop longtemps, justement, voilà le point. Voilà le point. Ça a beau délibérer, ça devient déjà plus difficile de durer moins longtemps quand c'est délibéré. Et si ça dure pas trop longtemps, si on se reprend et on se dit, non, je dois même pas rester là il ne faut, faut pas que je continue comme ça parce que je vais faire de la peine justement à cette âme d'abord, à mon prochain et à Dieu surtout en plus, alors je vais demander pardon, si on est rapide à demander son pardon là encore, ça mène en enfer, ça mène au ciel et, et vite encore, et vite très vite mieux vaut donc celui qui se met facilement en colère, c'est de ça qu'il évoque, de mais qui est rapide, ou, ou celui dont la langue est rapide à je ne sais pas quoi, à faire, à faire du mal au prochain, mais qui est rapide à demander ce pardon, oui, c'est se mettre en colère. Que celui qui est long à se mettre en colère, un tempérament plus calme, plus... qui n'est pas, qu pas trop nerveux, n'est-ce pas Et qui supporte un certain temps. Mais alors, une fois qui s'est braqué, alors là, vous en avez pour des années, quelquefois. Des mois ou des semaines, dans les meilleurs cas. Et des semaines, c'est déjà trop, même plusieurs jours, c'est déjà trop que le soleil ne se couche pas sur votre colère, n'est-ce pas Eh bien, là, saint Augustin dit, euh, ça c'est c'est plus embêtant dès qu'on est trop long à demander son pardon pour euh, une colère et ce qui complique naturellement et infailliblement les affaires dans ces histoires là c'est que quand on se met en colère qu'il est question de demander pardon les torts sont partagés alors là soit là nous avons toujours notre bonne vieille attitude que je connais par cœur pour être la mienne moi je viens de demander pardon mais fais venir le juge de paix parce que l'autre aussi il a des torts et il faut qu'il le reconnaisse et il, euh, et il, euh, il faut qu'il demande pas non du dossier et puis c'est pas moi qui ai commencé c'est lui etc alors qui est-ce qui a commencé et on discute et on n'en finit pas bien alors ça ces attitudes là bon ben ne mène pas au ciel ne mène pas encore en enfer évidemment puisque on est dans l'état de grâce, on peut faire ça. On est dans l'état de grâce, bien sûr.
1: Mais alors, c'est là où arrive,
0: dans toute sa force, la phrase du catéchisme de ma petite enfance. Ça mène au péché mortel. Si on persévère trop longtemps, persévérare diabolico n'est-ce pas Si on persévère trop longtemps dans cet endurcissement qui peut paraître une petite égratignion bénigne au début, hein, comme des petites des petites choses, des petites tumeurs qui paraissent bénignes au début, et puis qui deviennent, qui deviennent malignes à la fin, ben, ce péché véniel délibéré et tenace, durable, têtu, peut devenir une tumeur maligne, c'est-à-dire un péché mortel. C'est exactement ça le sens. J'ai mis des années à comprendre ce qu'on me disait dans mon catéchisme à ce sujet. Comment le péché véniel peut-il me mener au péché mortel ben, Tout simplement, on sentait tant. Et alors, le domaine dans lequel le péché véniel mène le plus dangereusement au péché mortel, c'est celui de la résistance à la grâce. C'est celui de l'endurcissement contre des grâces qui nous sont offertes, des appels que Dieu nous lance pour aller plus loin dans le fond de son cœur, pour découvrir davantage les trésors de sa miséricorde, pour justement quitter le monde de la justice, afin d'entrer dans le monde de la gratuité miséricordieuse. Alors là, il est certain que dans ce domaine-là de, de l'appel intérieur du Saint-Esprit, justement, à aller toujours plus loin dans, dans, dans ce passage du monde de la justice même, de la perfection religieuse comprise d'une certaine façon qui est encore peut-être pas assez pauvre, peut-être pas assez gémissante, peut-être encore un peu pélagienne, ce qui est notre cas à tous au début. Euh, 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 je fais connaissance... Récemment, d'une, très indirectement d'ailleurs, d'une personne qui, qui est chrétienne mais qui ne pratique pas, et qui a beaucoup de qualités euh, de, de cœur même, et, et que j'espère peut-être que le Saint-Esprit convertira, mais ramènera à une pratique chrétienne, à une lumière chrétienne plus grande, mais qui a écrit tranquillement, alors que c'est une déprimée capable de, de se décourager profondément, vouloir ses pouvoirs, bon, eh ben, euh, on n'est pas facilement euh, guéri de cette espèce de petit orgueil qui fait que on, on se dit, oh, avec de la volonté j'y bien, ce qui est en partie vrai et en partie pas tout à fait suffisamment pauvre. Si Dieu nous invite à dépasser cette vision des choses qui n'est pas fausse, si vous voulez, mais qui n'est pas encore euh, l'abîme de pauvreté, dont parle Teresa de l'enfant Jésus quand elle dit le véritable pauvre d'esprit, où le trouver, ce que disait le frère Benoît hier soir en disant, il y a des âmes qui comprennent ces choses, il n'y en a pas tellement. Et ça, je pense que là est... Il... Il, il, il touche ce qu'expérimente qu tout, tout prêtre, et, et le, 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 le peu d'expérience qu'il a lui a fait sentir que, en Italie, bien entendu, et chez d'autres religieuses, que les puisqu'il n'en a jamais vu, que vous, et que je, je ne connais pas encore, heureux, bien entendu, il, euh, il a senti que Dieu, c'est ça qui, je pense, est le plus douloureux pour, pour, pour lui et pour tout prêtre, c'est qu'il sent bien que Dieu poursuit ses armes de, de sa miséricorde, de ses appels, de ses invitations, je me tiens à la porte, je frappe, et qu'il n'y en a pas beaucoup qui entendent, il n'y en a pas beaucoup qui comprennent, il n'y en a pas beaucoup qui ouvrent. Péché Véniel Péché Véniel, bien sûr Et continue à avoir quand même, non seulement à pratiquer la perfection d'une manière caricaturale, mais à la pratiquer d'une manière qui n'est pas caricaturale, c'est-à-dire d'avoir comme fin ultime le royaume des cieux, faire la volonté de Dieu euh, aimer le prochain aimer Dieu, euh, faire, faire ce qu'il faut quoi, comme on dit, faire ce que Dieu demande Là, de la fin dit, est bonne mais la fidélité aux appels de Dieu qui désire euh, travailler la pâte euh, re retremper l'acier dans des euh, solutions variées pour que qu'elle se raffine un peu et qu'elle aille plus loin dans l'intelligence des choses du cœur de Dieu cette fidélité paraît très compromise par un certain ou plusieurs péchés véniels délibérés qui font la sourde oreille péché véniel alors s'il y a un péché véniel qui être un péché mortel c'est celui-là évidemment et alors le plus embêtant pour le prêtre, le confesseur en particulier, que qu'il m'est arrivé d'être, c'est que s'il y a un domaine aussi, où la frontière entre le péché véniel et le péché mortel est absolument impossible à repérer, c'est celui là. Allez savoir à partir de quel moment le refus d'entendre la parole de Dieu car enfin c'est ça, les invitations divines, le gémissement inédarable du Saint-Esprit au fond de mon cœur, la parole du verbe, musique du Saint-Esprit le refus d'entendre les paroles et surtout le refus d'entendre la musique et justement on se réfugie quelquefois dans les paroles pour, pour qu'on qu qu scrute avec beaucoup de science chez, chez les théologiens, alors là ça c'est pas les religieux mais euh, on se réfugie dans les paroles et, et dans l'audition attentive des paroles pour mieux être sourd à la musique. À quel moment est-ce que ce péché véniel, délibéré, très dangereux, franchit la frontière où ça devient un péché mortel Personne ne peut le dire. Et malheureusement, surtout pas, enfin je dirais surtout pas, surtout pas parce qu'il est concerné, parce qu'il a un jugement à porter le malheureux confesseur lui-même, quand il se trouve en présence d'une attitude de ce genre. Ah, vous voyez, le, le mystère de l'attitude dont je voudrais parler, ça, c'en est un exemple saisissant, parce qu'il y a aussi l'attitude inverse du pécheur, qui, qui est dans l'état de péché mortel, et qui, lui, ouvre la porte en temps où, où, où les appels de la miséricorde, et, et petit à petit, se laisse euh, euh, toucher selon la parole du curé d'art peuple insensible, se laisse toucher par ses appels réitérés de la miséricorde, jusqu'au moment où il n'en peut plus, il est dur de regimber sous l'aiguillon, et où il se rend auprès du confessionnal en apportant ce, 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 cette, cette attitude, là encore si mystérieuse et si difficile à définir, pour un confesseur qui s'appelle le ferme propos. C'est invraisemblable au point de vue théologique et au point de vue pastoral, ce qu'on appelle le ferme propos parce que dans, dans, dans une théologie stricte, le ferme propos est en l'attitude qui permet de donner l'absolution à un pécheur qui est supposé avoir besoin de l'absolution, sinon c'est n'est pas vain de se fatiguer. Donc il n'est pas dans l'état de grâce. Alors vous voyez comme, que, quelque chose d'étrange que cette psychologie humaine, qui a pour fin ultime une fin désordonnée, qui, qui n'aime pas Dieu par des autre choses, et qui a quand même le ferme robot de se, de se convertir, et qui cependant est absolument incapable de le faire, si elle ne reçoit pas une grâce venant du sang du Christ, et qui transforme en congression parfaite sa congression imparfaite, assortie d'un ferme robot. Vous voyez, comme tout ça est mystérieux, et comment justement il ne faut pas manipuler le jugement sur les âmes avec de gros sabots et de grosses pinces, n'est-ce pas Il faut des, des bisturis plus subtiles, aussi bien d'un côté que de l'autre aussi bien d'un côté ou de l'autre. C'est en ce sens-là qu'on peut arriver à des paradoxes que, que les saints sentent, sentent très forts et que les théologiens sentent hélas moins bien. Et c'est pour ça que je voudrais que la théologie rejoigne un petit peu les perceptions les intuitions des saints, que c'est un de mes tourments, que c'est presque mon unique tourment de théologien du moins, d'essayer de, que la théologie se rapproche en Occident un peu plus, comme elle prétend le faire. Chez les orthodoxes, je dis prétend parce que j'en sais rien, si vous le voir, c'est vrai, mais euh, que la théologie alors occidentale re -re se rapproche un peu plus des intuitions des mystiques et des saints, ce que incontestablement, elle ne fait guère. Je suis bien obligé de constater donc qu'il y a un, 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 un décalage grave dans la... C'est vrai, c'est un reproche qu'on peut faire à la théologie occidentale. Il y a, il y a un décalage entre la, la subtilité de ces... C'est autour de ça que oui, voilà, je retrouve ce que je voulais vous dire. Et je le tiens justement du vrai Benoît ici présent, qui, euh, au Carmel de la Rochelle, m'a appris une phrase de ce genre qui est tout à fait dans la ligne de ce que nous disons là, qui, 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 qui euh, apporte de l'eau à mon moulin, qui euh, illustre. Voilà, le... qui illustre admirablement, n'est-ce pas, ce que je suis, en train de, je suis en train de vous dire, sur le fait que, euh, c'est vrai que du point de vue théologien, c'est la question décisive, si on meurt, c'est si on meurt en état de grâce ou pas, mais du point de vue du concret de la vie pastorale, ce n'est pas toujours la question décisive, parce que l'âme qui n'est pas en état de grâce, mais qui cherche Dieu si vous tenez compte de la justice, de la sagesse et de la miséricorde de Dieu on peut être en meilleure situation prévue de la prédestination que l'âme qui est en état de grâce mais qui ferme aujourd'hui ne, ne, ne fermez pas vos oreilles aux appels de la miséricorde divine qui donc s'enfonce dans un péché véniel de plus en plus délibéré, de plus en plus euh, recuit, Cuit, recuit et endurci à l'égard des, des appels de la miséricorde, eh bien, si j'avais à choisir, j'aimerais mieux être le pécheur en état de péché mortel qui, qui ouvre la porte que l'âme en état de grâce qui la ferme. Et c'est ce qu'a dit Jean-Paul Ier. Premier. Premier, il n'a pas eu le temps de dire grand chose, mais il a eu le temps de dire ça, que le frère Benoît a entendu, je crois, de ses propres oreilles. Aussi que ça lui a été rapporté et qu'il a redit au soeurs, soeurs de la Rochelle il a dit je vais dire une hérésie ah oui parce qu'il était conscient que quand on pénètre dans ce domaine euh, il est difficile si on ne peut pas y aller avec de gros sabots de ne pas dire des paradoxes c'est des paradoxes qui sont tout de suite critiquables aux yeux de ceux qui vous attendent au coin du bois avec une matraque pour dire pan hérésie pan alors pas fou il a dit, je vais dire une hérésie, comme ça je resterai tranquille. <coughs> On me laissera tranquille, je, je, je suis d'accord, c'est une hérésie. Euh, Dieu aime mieux quelquefois que certaines âmes commettent de gros péchés, graves, mortels, que de rester tranquille dans une inconscience, euh, euh, dans un aveuglement, qui le navre par rapport euh, aux profondeurs de sa miséricorde. Mais oui, ça, ça. Euh, Dieu aime, aime mieux ça. Alors à ce moment-là, il, il, il laisse, il permet que que des âmes qui dont la robe du baptême n'a pas été ternie et restée blanche n a, n a, par le péché mortel, n'est-ce pas, n'a pas été souillée par le péché mortel, eh bien, il préfère que cette robe devienne souillée par le péché mortel plutôt que de les voir continuer à ne rien comprendre à la miséricorde. C'est Jean-Paul Ier qui l'a dit, et c'est évidemment une hérésie, bien sûr.